0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalok.pl. Mamy początek marca, to znaczy, że powoli nie tylko świat przyrody budzi się do życia, ale i ten literacki, czytelniczy, książkowy, o czym na pewno dziś w naszym odcinku nie zabraknie informacji. Maciej Januchowski i Jerzy Bandy. Witamy Was w podcaście Bukowisko. Jest to 80. odcinek naszego podcastu. Jednocześnie na początku drobne ogłoszenie organizacyjne.
0: Jak widzicie, drugi tydzień z rzędu, czy też jak słyszycie, drugi tydzień z rzędu e, słyszymy się w środy i tak to pozostanie. Z powodów organizacyjnych i naszych zawodowych będzie nam dużo łatwiej przygotowywać dla Was materiały na środę, więc... Od następnego sezonu słyszymy się już w każdą
1: środę o godzinie 18. Tymczasem w tym odcinku przed nami wiadomości z rynku wydawniczego. Będą też recenzje i myślę, że przygotowałeś kolejną zapowiedź.
0: Przygotowałem, chociaż myślę, że ona nie wszystkich ucieszy. Jestem ciekaw, co powiecie.
1: Zatem nie ma co przedłużać, bo emocje sięgają zenitu. Zaczynamy.
0: A zaczynamy dziś od wiadomości z zagranicy. Fani fantastyki z pewnością kojarzą Brandona Sandersona, jednego z najbardziej znanych współczesnych twórców tego gatunku. Sanderson jest autorem wielu powieści, m.in. serii Archiwum Burzowego Światła czy Ostatnie Imperium, a także opowiadań. Niedawno pisarz ogłosił, że chciałby wydać cztery swoje powieści niestandardową drogą. Na portalu Kickstarter ogłosił zbiórkę na ten cel. Fani autora mogą wpłacić pieniądze, a po opublikowaniu książek otrzymają egzemplarze papierowe lub elektroniczne w zależności od wpłaconej sumy. Założeniem było, żeby sprawdzić, czy w 30 dni uda się uzbierać na ten cel milion dolarów. Fani nie zawiedli cel został osiągnięty w 35 minut, a do tej pory zebrane już ponad 26 milionów dolarów, projekt wsparło zaś ponad 112 tysięcy osób. Kwota dalej rośnie, do końca zbiórki pozostały 22 dni. Sanderson nie zdradził zbyt wielu szczegółów o zapowiadanych książkach, oprócz tego, że nie będą one częściami ukazujących się serii, ani początkiem nowych serii, ani zależnymi powieściami. Jednocześnie zapewnił, że nie rezygnuje ze współpracy z wydawcami, a projekt ten jest raczej eksperymenta
1: ten weekend mieszkańców Wielkopolski czeka czytelnicze święto. Od 11 do 13 marca odbywać się będą Poznańskie Targi Książki. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pojawi się kilkadziesiąt wydawnictw, wielu miłośników książek, łowców autografów, pojawią się też pisarze i ilustratorzy. Wśród zaproszonych osób nie zabraknie znanych i lubianych autorów. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji Poznańskich Targów Książki będą Mariusz i Jakub Żulczyk, Elżbieta Herezińska i Eliza Piotrowska. Program Poznańskich Targów Książki obfituje w atrakcje dla różnych grup odbiorców. Fanów Czarnego Krążka zainteresuje giełda winyli, na której pojawi się 10 tysięcy płyt winylowych wyselekcjonowanych przez wystawców z Polski i zagranicy. Nie zabraknie także atrakcji dla pasjonatów powieści rysunkowych, kolekcjonerskie numery, jak i te najnowsze edycje będzie można nabyć w strefie komiksu. W tym roku coś dla siebie znajdą także fani rywalizacji słownej. W strefie Skrable zaplanowano atrakcje skierowane do początkujących i zaawansowanych graczy. Strefa Rodzinnego Czytania, czyli specjalna przestrzeń dla dzieci i rodziców, to nowość na Poznańskich Targach Książki. Co godzinę odbywać się tu będzie czytanie książek w mozaice wrażeń z Towarzystwem Muzyki. W tym roku jest to 20. edycja Poznańskich Targów Książki.
0: Jakub Żulczyk został laureatem Nagrody Kulturalnej Onetu i Miasta Krakowa Olśnienia. Napisarza oddano najwięcej głosów internautów w kategorii literatura. Żulczyk został nagrodzony za powieść pod tytułem Informacja Zwrotna. Jest to naszkicowany portret zakłamanego świata alkoholika oraz jego toksycznego wpływu na najbliższe osoby z jego otoczenia. Książka porusza również temat mroku, w który bohater wciąga wszystkich, którym na nim zależy którzy się do niego zbliżają. Podczas gali autor przeprosił za jedną ze swoich książek. Napisałem kiedyś taką książkę, ślepnąc od świateł, może Państwo kojarzą. I w tej książce jedna z postaci ma psa. Ten pies nazywa się Putin. Bardzo chciałbym przeprosić wszystkie psy. Mówił ze sceny Żulczyk. W ramach Olśnień przyznano również nagrody w kategoriach film, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna, balet i jazz, teatr oraz serial.
1: Wydawnictwo naukowe PWN wspólnie z Radą Nadzorczą wsparło akcję Pomoc dla Ukrainy zorganizowaną przez Caritas Polska kwotą 30 tysięcy złotych oraz 5 tysięcy dolarów. PZWL, wydawnictwo lekarskie, Podaruje 20 tysięcy złotych na leczenie dzieci z Ukrainy, które trafią do Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei OSDW Azymut oddolnie wspiera inicjatywy swoich klientów, którzy dołączyli do akcji Pomoc Ukrainie i organizują wysyłkę swoich produktów do Ukraińców ze swojej strony, zapewniając darmową kompletację w Centrum Dystrybucyjno-Logistycznym w Strykowie. Na koniec mam przyjemność zaprosić Was na spotkanie z tłumaczką Agą Zano,
0: które będę współprowadził w najbliższy piątek. Spotkanie to organizuje queerowy klub książki działający w obrębie stowarzyszenia LGBT+, UAM na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z Jackiem Olesiejko z Wydziału Anglistyki porozmawiamy z Agą Zano m.in. o powieści dziewczyna-kobieta-inna, o pracy nad jej przekładem i roli języka w konstruowaniu tożsamości. Z pewnością będzie również czas, żebyście i Wy mogli porozmawiać z tłumaczką o jej przekładzie. Spotkanie odbędzie się na żywo w Kolegium Majus przy ulicy Fredry 10 w Poznaniu w piątek 11 marca o 17.30. Wszystkie szczegóły znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim i organizatorów. Czas na zapowiedź tygodnia. I tak jak mówiłem, jestem ciekaw, czy ona Was zainteresuje. Wydawnictwa nie zasypiają gruszek w popiele. Już 15 marca nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka ukaże się po latach wznowienie biografii Władimira Putina, autorstwa Maszy Gesen. Gesen to rosyjska dziennikarka, która obserwowała karierę Putina i opisuje jego drogę od funkcjonariusza KGB, który miał stać się posłusznym, marionetkowym prezydentem, wyniesionym na stanowisko przez otoczenie tracącego popularność Jelcyna, a który bardzo szybko szybko pokazał, że ideały demokratycznych rządów są mu obce. Zamiast tego skierował się w stronę autokratycznych, nieustępliwych rządów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym człowieku, który w ostatnich tygodniach nie schodzi z ust niemal wszystkich na świecie, to książka Putin – człowiek bez twarzy może być dobrym wyborem. Dodam tylko, że książka ukazuje się w tej samej serii, co biografie innych dyktatorów, co stawia Putina tuż obok Hitlera, Ceałczewsku, Berii, Lenina i innych. Przyszedł czas na recenzję dzisiejszego odcinka. Na początek ja i moja krótka dziś recenzja powrócił mistrz złodziei Arsène Lupin, więc powracam i ja z recenzją kolejnego tomu jego przygód. Serię w nowym wydaniu i w pięknych, twardych oprawach publikuje wydawnictwo Zysk i Spółka. Powieści Morisa Leblanka to absolutna klasyka nie tylko pośród francuskich kryminałów, ale też pośród literatury francuskojęzycznej w ogóle. Stworzona przez niego postać Arsena Lupena wpisała się na stałe w poczet niezapomnianych, charakterystycznych literackich bohaterów. Od momentu publikacji pierwszego opowiadania z jego udziałem minęło 115 lat, ale wciąż można wymieniać go na jednym wydechu z panną Marpoon, Herkulesem Poirot oraz Sherlockiem Holmesem. Ten ostatni również jest zresztą bohaterem książki o której dziś chcę mówić, czyli Arsène Lupin kontra Sherlock Holmes. Tak, nie przesłyszeliście się, Herlock Holmes w drugim tomie przygód paryskiego włamywacza ale blank celowo bawi się imieniem i nazwiskiem brytyjskiego detektywa, tak jak bawi się zresztą całą konwencją kryminalnej opowieści. W tym tomie mamy do czynienia z dwoma opowiadaniami, a tak naprawdę mini powieścią blondwłosa dama i opowiadaniem żydowska lampka, w których Holmes mierzy się z Lupinem. Przyjeżdża do Paryża na zaproszenie inspektora Ganimarda, którego już znamy i który toczy wciąż nierówną walkę z włamywaczem, a także ofiar Lupina. Tym razem skradziono cenny sekretarzyk z losem na loterię wartym fortunę, bardzo cenny diament, a nawet doszło do morderstwa. Lupinowi pomaga najwyraźniej pewna blond włosa dama, a Szolms wydaje się jedynym człowiekiem, który może tu coś poradzić. Lupin wreszcie trafi na godnego siebie przeciwnika. Leblanc, jak wspominałem, bawi się kryminałem. Z perspektywy dzisiejszych powieści kryminalnych fabuła wydaje się uroczo naiwna. Sholmes przenikliwy jak zawsze, a Wilson, jego pomocnik, jak zawsze naiwny. Autor sięga po wszystkie klasyczne chwyty. Ukryte przejścia, które pomagają Lupinowi znikać z miejsca zdarzenia... Przebieranki, odciski stóp pozostawione na zakurzonej podłodze, podrobione listy, które wprowadzają śledczych w błąd. A my, czytelnicy, bawimy się razem z autorem i bohaterami naprawdę dobrze. Poznajemy ich trochę lepiej, a dłuższa forma mini powieści odpowiada mi zdecydowanie bardziej niż opowiadania, pozwala głębiej zanurzyć się w ten świat, a dodatkowo zagadka kryminalna jest bardziej złożona i wielowątkowa tu nie ma co dużo opowiadać. Paryż, Tajemnica, Skradzione Kosztowności, Arsène Lipin. Warto przeczytać, jeśli lubicie
1: klasykę kryminału. Czyli można powiedzieć, że klasyka wraca do łask.
0: Tak, jest wznawiana i to bardzo dobrze, bo książki z z przygodami tego bohatera już dość długo nie były dostępne. Także mam nadzieję, że na tym wydawnictwo nie poprzestanie, bo seria jest dosyć długa i fajnie byłoby, gdybyśmy mogli przeczytać jeszcze kolejne odcinki.
1: A to jest który tam? Drugi. O, czyli jeszcze całkiem sporo przed nami.
0: Tak, bo te pierwsze dwa wydaje mi się, że były najbardziej znane. Ten pierwszy na pewno, który jest zbiorem opowiadań, a później stał się tak popularny, że autor dopisywał jeszcze wiele kolejnych historii, więc nie wiem na ile zdecyduje się wydawnictwo, ale mam nadzieję, że chociaż kilka z nich się jeszcze ukaże.
1: A za co czytelnicy lubią tę serię? Myślę, że ma bardzo fajny
0: klimat, który się nie zestarzał przez te wszystkie lata. Taki klasyczny Paryż i właśnie taką atmosferę tajemniczości. Lipę jest właściwie przechwładny, nie można go złapać Nikt nie daje sobie z tym rady A jednocześnie te opowieści są właśnie No takie, jakie pokochali Między innymi czytelnicy Agaty Christie Morderstwa czy włamania Tutaj są dokonywane w taki bardzo klasyczny sposób Więc ma to swój urok A jednocześnie Lipem jest bardzo elegancki Bardzo miły i sympatyczny Mimo, że jest włamywaczem Jest niezwykle kulturalny i po prostu da się lubić. Trudno go nie lubić, tak jak nie lubi się różnych innych złoczyńców.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Bukowisko ja przychodzę do Was z recenzją książki obyczajowej Anna Gorzki smak miodu Wioletty Sawickiej. To jest moja propozycja na ten tydzień. O czym jest ta książka? O tym, że skończyła się wojna. Anna ma prawie 13 lat, mieszka w Tilsty z rodziną biologicznego ojca, która... Nadała jej imię Elis. Jest dobrze traktowana, mimo prób całkowitego zniemczenia i przekonania, że matka nie żyje, Hoffenbergom nie udało się do końca wyprzeć z pamięci dziecka polskiej przeszłości. Zimą 1945 roku do Prus wchodzi Armia Czerwona, Hoffenbergowie nie zdążyli uciec, giną, umiera zgwałcona przez Sowietów żona Klausa, a rodzeństwo nie wraca z wyprawy po żywność. Anna szybko pojmuje, że w zdobytym przez wroga, obróconym w gruzy i głodnym świecie, w którym szerzy się terror Sowietów, przeżyje tylko ten, kto jest sprytniejszy. Nie dać się zabić, znaleźć bezpieczne schronienie i zdobyć cokolwiek do jedzenia. To najważniejsze cele zaradnej trzynastolatki. Tuż po wojnie w sowieckich już Prusach Wschodnich ukrywały się w lasach tysiące niemieckich sierot, później nazywano je wilczymi dziećmi. W poszukiwaniu chleba, ryzykując, że zostaną zastrzelone przez sowieckich żołnierzy, przekradały się na Litwę, by szukać pracy u tamtejszych chłopów. Anna sama próbuje dotrzeć do Wilna, które pamięta z wczesnego dzieciństwa, żeby odnaleźć kogoś z polskiej rodziny albo ciocie Estera. Anna gorzki smak miodu, To czwarta część serii Wiek Miłości, Wiek Nienawiści. Autorka opisała losy bohaterów częściowo na podstawie prawdziwych wydarzeń. Głównie opierała się na swojej rodzinnej historii. Ponadto podkreślone zostało tło społeczno-polityczne. Razem z bohaterami przemierzamy Litwę, Białoruś i Ukrainę. Co najważniejsze, autorka nie pudruje historii, nie stroni od brutalnych scen ukazujących ogrom tragedii tamtych pokoleń. Fabuła jest pełna wzruszeń, ciekawych oraz nieoczywistych splotów i zaskakujących zwrotów akcji. Czyta się tę książkę z zapartym tchem. Autorka m.in. poprzez plastyczny język, bogate opisy realiów, wciąga czytelnika w stworzony świat, oparty o historyczne wydarzenia, które w zdecydowanej większości znamy. Ten wątek historyczny jest dużą zaletą książki. Warto dodać, że wydarzenia opisane w tym tomie cyklu opisują lata 1947-1952 bohaterki stworzone przez Sawicką uczą się na błędach swoich przodków, nie popełniają tych samych błędów, dzięki czemu nie mamy wrażenia, że autorka bazuje na tych samych schematach. W czwartym tomie dobitnie to udowadnia, To, że historia się nie powtórzy. Trzeba przyznać, że zakończenie jest zaskakujące i dramatyczne. Dodatek krótki rozdział od autorki sugeruje jakoby był to ostatni tom w tej serii. Przeczucie może Wam podpowiedzieć zupełnie coś innego, że tak nie można, że jeszcze jest miejsce na kolejne losy i tak też się stanie. Wydawnictwo Pruszyńskie poinformowało, że piąty tom cyklu Czas Wojny, Czas Nienawiści będzie miał premierę 22 kwietnia. Kolejna część będzie nosiła tytuł Wiktoria, miłość za żelaznej kurtyny. W tym opisie, który
0: przedstawiłeś dosyć wyraźnie zabrzmiało moim zdaniem, że wątek historyczny jest tu bardzo silny. Czy rzeczywiście tak jest, że on jest dominujący, czy jednak ta część obyczajowa też się tu znajdzie?
1: Znaczy, trudno tego wątku historycznego i tego tła historycznego nie, nie zauważyć, i trudno je oddzielać od całej historii, ponieważ jest on podstawą całej fabuły, która się dzieje. Jak już powiedziałem, to jest w latach, akurat ten tom dzieje się w latach 47-52. 1947-1952, 1947-1952 i to jest tą czwarty wcześniej co tło dotyczyło chociażby samej wojny, a jak widać w kolejnym tomie autorka dalej nawet już w samym tytule ujmuje to, że dalej historia będzie się toczyła i losy bohaterów będą z nią ściśle związane. Czy to jest bezpośrednia kontynuacja poprzednich
0: tomów i raczej nie ma co czytać tego czwartego bez znajomości poprzednich, czy też w każdym kolejnym tomie autorka zajmuje się innymi bohaterami, nowym pokoleniem na przykład?
1: Moim zdaniem lepiej jest przeczytać poprzednie tomy, bo już sam początek nowego tomu wynika z tego, co działo się w tym poprzednim. Można być trochę pogubionym, jeżeli nie będzie się znało historii bohaterki czwartym tomie, skoro ona tam jest na przykład od od kilku już obecna. Czyli
0: zanim ukaże się tom piąty, zachęcasz do zapoznania się z całą serią.
1: Jak najbardziej. Jest ponad miesiąc na to, żeby nadrobić zaległości, więc myślę, że jeżeli komuś przypadnie bardzo do gustu, to jest w stanie to zrobić. A najwyżej trochę po terminie przeczyta tom, tom piąty, jeżeli nie zdążysz. Poza tym to jest To jest dobra okazja dla tych, którzy nie znają historii i nie nie czytali żadnego z tomów po to, żeby rozpocząć i tym samym mieć taką wielką, długą przyjemność pięć tomów pod rząd.
0: Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie 80. odcinka Bukowiska. Parę dni temu zdaliśmy sobie sprawę, że minęły dwa lata, od kiedy zaczęliśmy nagrywanie podcastu, więc dziękujemy Wam za wspólnie spędzone dwa lata. Teraz, tak jak po każdym, po każdych dziesięciu odcinkach, robimy sobie tydzień przerwy i wracamy do Was za dwa tygodnie w 81. odcinku podcastu. Przypominam, w środę o 18.
1: Życzymy Wam przyjemności w nadchodzącym czasie i spokoju, bo chyba to jest teraz ważne. Maciej Nuchowski i Jerzy Bandę. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.